0: Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous Quelles grandes propositions peut-on formuler Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Nathalie Chusseau, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Nathalie, avec vous nous allons parler de l'enjeu essentiel de l'éducation. Alors, est-ce qu'on peut commencer par partir du constat Quels sont les trois grands constats qu'on peut faire sur la situation
1: Alors, effectivement, trois constats. Le premier, c'est que la France dégringole dans les classements internationaux de différents points de vue euh, et en particulier, particulièrement pour ce qui concerne les matières scientifiques euh, en mathématiques, dans la, les connaissances scientifiques et la maîtrise des mathématiques la France dégringole le, ce, ce qui est effectivement extrêmement embêtant parce que euh, pour une société ou une économie qui doit être innovante qui doit pouvoir se développer, qui doit faire face à la, la compétition mondiale et eh bien il faut des scientifiques il faut de l'innovation et ça c'est crucial le deuxième constat c'est que la France est un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus dans les résultats scolaire des élèves euh, et euh, c'est euh, effectivement extrêmement alarmant depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant et c'est un énorme problème parce que c'est non seulement un gâchis de, de talents extraordinaires et parce qu'il y a un déterminisme social qui se met en place euh, que vraisemblablement l'école n'arrive pas euh, à combler. Et puis le troisième constat concerne les jeunes, ce que l'on appelle les jeunes NEET. ce sont ces jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation euh, ni, euh, ni euh, en études et donc euh, le problème c'est qu'on en a 1,5 million en France entre 15 et 29 ans. Euh, parmi ces jeunes on a des jeunes qui sont euh, en recherche d'emploi et donc là ça n'est pas très grave, on s'attend à ce qu'ils trouvent un emploi rapidement. On en a d'autres à peu près 20% qui euh, ont un diplôme mais sont en train d'un petit peu de, de se chercher, de savoir ce qu'ils vont faire. Le plus grand problème ce sont tous les autres, la grande majorité, ce qu'on appelle les décrocheurs mmh. et eux ils, n'ont, euh, ils sont le système éducatif sans aucune formation et on en compte à peu près 90 000 par an et donc en termes de, de stock c'est absolument énorme et là aussi c'est un véritable enjeu pour notre pays.
0: Là, malheureusement tous ces constats évidemment sont connus, ils sont assez incontestables, maintenant parlons des solutions, des réformes. On peut projeter Quelles sont les réformes essentielles
1: Alors, euh, la première réforme qui me paraît essentielle, concerne la dépense publique en matière d'éducation. Euh, la France est un des pays de l'OCDE où la dépense publique est largement en dessous de la moyenne, plus de deux points en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc là, il y a un vrai problème. Le, le second problème, c'est que on a euh, effectivement des salaires des enseignants, euh, des professeurs, des enseignants du, du primaire, y compris des salaires des enseignants à l'université, qui sont largement, là encore, entre 15 et 20% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, avec des enseignants par ailleurs qui travaillent beaucoup, qui sont beaucoup plus en présentiel devant les, devant les élèves. Donc ça c'est un problème, ça veut dire qu'il faut revaloriser la profession, à commencer probablement par les salaires et aussi par le fait de reconsidérer ces enseignants, vous le savez sans doute mais on a beaucoup de mal à recruter en ce moment et ça c'est un véritable enjeu. L'autre enjeu, c'est, ça concerne évidemment la mixité scolaire et la mixité sociale, et donc il faut absolument investir dès le plus jeune âge dans l'école et en particulier dans l'éducation des enfants issus des milieux les plus modestes et en commençant par faire du pré-primaire, c'est à dire de, de scolariser le plus tôt euh, Aujourd'hui, les... c'est, c'est dès 3 ans, si je C'est dès 3 ans ça et il plus faudrait plus... commencer, c'est une très bonne nouvelle, oui. mais il faudrait commencer en amont dès l'âge de 2 ans et oui. en particulier dans les territoires où on a des populations de milieux modestes qui sont concentrées. Oui. Donc, ça, c'est absolument, absolument euh, crucial. Et puis, euh, il faut euh, se, s'orienter sur les NIT, essayer d'améliorer leur insertion euh, euh, professionnelle. Et là, on a euh, des outils qui existent, mais qu'il faudrait probablement euh, développer. On a des écoles de la deuxième chance, on a des établissements qui s'appelle des épides qui permettent une meilleure insertion de ces jeunes avec un meilleur suivi donc ça il faudrait absolument augmenter le nombre de ces écoles là euh, et puis on a un contrat qui a été mis euh, l'ancienne garantie jeune qui existait qui s'est transformé en contrat engagement jeune et qui concernerait à peu près 400 000 jeunes c'est trop peu c'est insuffisant mais l'avantage de ceci c'est que ça permet de mettre en fait en, en de coordonner l'ensemble des acteurs qui sont supposés s'occuper de ces femmes unites pour les aider à leur apporter la meilleure formation et les orienter vers des formations avec un engagement qui se traduit par un revenu à peu près mensuel d'environ qui peut aller jusqu'à 500 euros. Ça c'est essentiel, mais il faut vraiment une coordination de tous ces acteurs ce que l'on n'observe pas pour le moment. Il faudrait un véritable pilote de cette De cette mesure et de cette politique, et vraiment garantir à ces NITS une formation qui me paraît importante, fondamentale, ça concerne les compétences transversales, ce que l'on appelle les compétences comportementales. Et donc, ça veut dire un accompagnement personnalisé, un bilan de compétences. C'est-à-dire qu'on met en évidence ce que savent ces, faire ces jeunes, quels sont leurs manques en matière de compétences transversales pour mieux les orienter vers des formations ciblées. Et vous savez aussi, là encore, qu'on manque énormément d'emplois dans un certain nombre de secteurs hein, où il y a des tensions, des besoins de main-d'œuvre extrêmement importants. On peut citer notamment le théorie de restauration. Où maintenant, on recherche à peu près 250 000 emplois. Donc, il ne paraît aberrant de pouvoir penser qu'on peut accompagner ces jeunes, par exemple, vers ces, vers ces, ces emplois. Voilà, dont, on, dont, on, dont on a besoin et finalement il faut aussi essayer de favoriser la mixité à l'école, là encore dès le plus jeune âge et on voit qu'on a des zones et des établissements qui sont extrêmement socialement marqués.
0: Donc empêcher le décrochage, raccrocher les décrocheurs, on voit que les solutions passent évidemment par un, un investissement, notamment je crois que dans le primaire et dans le secondaire on est parmi les pays qui investissent paradoxalement le moins, pour des moments qui sont déterminants et, et puis des réponses, vous venez de le dire puisque vous parlez de la méthode qui sont plutôt d'organisation euh, euh, de coordination entre les différents professionnels
1: Oui, tout à fait. Il y a aussi à cela s'ajoutent aussi des méthodes liées aussi aux apprentissages. Je parlais tout à l'heure des des mathématiques et des connaissances scientifiques. Et on se rend compte que nos élèves, effectivement, dégringolent dans les classements, ne maîtrisent pas les outils mathématiques. Donc il faut réintroduire les mathématiques. Vous savez qu'ils ont été enlevés lors de la réforme du bac. Donc là, on parle de les réintroduire. C'est une bonne nouvelle. Mais il faudrait les réintroduire bien en amont. Et probablement modifier aussi les méthodes d'apprentissage de ces mathématiques tout au long de la scolarité. Parce que euh, on a observé les les enseignants enseignants, notamment, observé quand ils accueillaient des, des élèves des, qui venaient d'Ukraine, sur, sont rendus compte qu'ils maîtrisaient beaucoup mieux l'outil mathématique alors qu'ils étaient classés, moins, beaucoup moins bien classés que nos élèves à nous. Donc on voit bien qu'il y a un problème aussi dans les méthodes d'apprentissage. Alors ça veut dire évidemment augmenter la dépense publique de ce point de vue, peut-être mieux former les enseignants. Ré- revaloriser leur profession pour qu'elle redevienne attractive et ça veut dire aussi peut-être mieux reconsidérer cette profession qui est en train de se dévaloriser. Alors évidemment des conditions de travail compliquées, des salaires peu attractifs euh, et, et par ailleurs parfois euh, nettement plus compétitifs dans le secteur privé quand on est en enseignant de mathématiques ou d'informatique. Et ça c'est vraiment fondamental parce que c'est aussi mieux considérer ces personnes pour euh, prendre en compte, et ça, ça vient aussi des parents, prendre en compte qu'ils sont au cœur de la formation de leurs, de leurs enfants et de l'avenir euh, du pays. Donc ça, ça me paraît aussi absolument absolument crucial.
0: Merci beaucoup, Nathalie Fusso Merci. Beaucoup,
1: Merci à vous.